0: Нейросеть может брать информацию из любых источников, в том числе с форумов, и написать что-то вроде «У моего тугосерии болит животик», «Ай-яй-яй, что делать?» И иногда выдает такие перлы, что лучше на своем сайте точно не размещать. Стоит ли переживать, что нейросети заменят человека и отберут у человека работу? Поисковая система может определить, что текст сгенерирован. Всем привет, меня зовут Игорь Скляр, я руководитель SEO-отдела в компании Nation. Клиенты часто задают вопрос, а давайте возьмем чат GPT и сгенерируем контент через него. И сегодня я вам расскажу, почему нельзя так просто взять и сгенерировать контент для сайта через нейросеть. Во-первых, на самом деле можно, только зачем – Контент генерируется для большого количества задач. Иногда вполне достаточно взять, сгенерировать все через нейросеть, и все будет отлично. Обычно это делается для формирования сеток сайтов, через которые потом, например, мы будем проставлять ссылки, или для проведения экспериментов. Но если мы говорим о сайте, который представляет бизнес клиента, то генерация контента исключительно через нейросеть ни к чему хорошего не приведет. Во-первых, нужно понимать, что поисковые системы очень хорошо могут определять сгенерированный контент. Существуют определенные метрики, которые позволяют это сделать. И если весь наш сайт будет составлен из генерируемых текстов, то никаких позиций, никакого трафика ждать не стоит. Но если мы хотим ускорить нашу работу, улучшить процессы и сделать часть наших задач сильно быстрее, то здесь нейросети нам очень даже помогут. Давайте разбираться, в каких случаях нам это пригодится и как это работает и что с этим делать. Давайте разберемся для начала, из чего состоит процесс для подготовки любой статьи, любого контента на сайте. В первую очередь мы должны понять, а какой вообще существует поисковый спрос, который мы должны реализовать. Для этого мы должны собрать всю необходимую семантику. Когда мы ее собрали, мы должны эту семантику правильно распределить по различным страницам сайта. Страницы распределили, пишем контент для какой-то одной страницы. Здесь очень важно понять, какой должна быть структура текста какие должны быть заголовки, что должно быть написано в этой статье, каким языком и какие фразы следует использовать. Обычно эта работа занимает ну, достаточно много времени, и вот для этого нейросети нам очень даже сильно могут помочь. Они могут автоматизировать нашу работу, они могут помочь улучшить наши процессы и позволить сократить время работы с дней недель до буквально каких-то минут или максимум часов. Чтобы наша статья выглядела естественной, мы должны ее таковой и делать. С помощью чат-GPT мы можем собрать весь поисковый спрос, который есть в той теме, про которую мы хотим написать статью. Мы можем попросить нейросеть составить нам структуру этой статьи в зависимости от того, о чем она пишется. Мы можем спросить нейросеть, настроить даже некую базовую SEO-оптимизацию. Очень важно всегда, когда мы с помощью нейросети генерируем какой-либо контент, давать нейросети роль. Например, если мы просим нейросеть написать нам какой-нибудь контент для медицинского портала и просим написать информацию о том, почему у, допустим, годовалого ребенка колики в животе, если не задать роль, нейросеть может брать информацию из любых источников, в том числе с форумов, и написать что-то вроде у моего тугосерии болит животик, а я яй что делать. Естественно, это не та информация, не тот контент, который нам нужен для какого-нибудь серьезного медицинского блога. Поэтому нам очень важно в любом промте, в любой задаче создавать для нейросети роль. Мы должны начинать наше обращение с нейросетью с того, что мы говорим, кто она. То есть выступай в роли медицинского работника, терапевта или профессионального журналиста помимо роли, вы должны четко обозначить задачу, этапы выполнения, уточнения и ограничения дать, сказать, какая итоговая цель этого текста, и указать формат вывода. То есть формат вывода – это может быть текст, таблица, маркированный, нумерованный список и так далее. Очень важно давать ограничения. То есть если мы просим написать какой-нибудь текст, ну, допустим, на 300 слов или там, на 1000 символов, мы должны это явно указать. Причем указать не просто «напиши мне текст объемом 1000 символов», он может это воспринимать таким образом, что можно написать и меньше, и больше, поэтому очень важно давать пороговые значения, как минимальное количество, так и максимальное количество. То есть «напиши мне текст объемом не менее 800 символов и не более 1200 символов. Тогда этих рамок он будет придерживаться. Ну, давайте на каждом этапе немножко остановимся. Э -э Задача. Вы должны очень четко формировать требования. И если ваша задача довольно сложная, то разбивать эту задачу на этапы. То есть сначала одно второе, третье, и в конце получаете итоговый результат. Во время работы с чат GPT всегда необходимо давать ей водные данные для получения точной информации. В идеале, если вы эти данные будете давать со страниц конкурентов или других источников, которые вам нравятся. После того, как вы получили желаемое, это может быть как уже готовый текст, так и все необходимые вводные для подготовки этого текста, вам нужно обязательно это все проверить на AI-детекторы. Что это такое? Как я уже говорил, поисковая система может определить, что текст сгенерирован, и нам нужно такие вещи исключить. Есть большое количество сервисов, которые позволяют проверить текст на наличие генерации. Я пользуюсь AI Connect Detector. Туда просто вбиваете текст, и система вам показывает, насколько она определила текст как сгенерированный нейросетью. Помимо проверки на различных онлайн-сервисах, обязательно проверяйте текст и вообще все, что вам генерирует система, неважно там метатеги, структуру текста, какие-либо заголовки, обязательно руками, глазами проверяйте, потому что ну, по опыту в 20-25% случаев получается что-то не очень красивое. Иногда такие перлы выдает, что мама не горюй. Особенно это касается... Тех запросов, о которых нейросеть не смогла найти информацию в интернете и просто сама из своей нейронной головы эту информацию придумала. Очень важно следить за тем, чтобы подача и стилистика была ну, живая. Как это выражается? Например, нейросеть очень любит аббревиатуры писать полностью. И поисковые системы ловят это как метрику. Если у вас очень часто используется какая-нибудь аббревиатура, ну, например, МГУ, а нейросеть, вместо МГУ, пишет э, Московский государственный университет имени Ломоносова это сигнал к тому, что контент сгенерирован. Ну, возьмите руками, поправьте не так долго и сложно. В каких случаях лучше всего использовать э, генерацию текстов с помощью чат-GPT? Смотрите, не стоит использовать для написания совершенно нового контента. С большой долей вероятности вы получите с этими текстами большие проблемы. Нейросети можно использовать для новых статей, именно для подготовки плана статьи, для подготовки ключевых слов, структуры и тому подобное. То есть мы с помощью нейросети собрали базу, сделали техническое задание, дальше пишет человек, где можно использовать полностью сгенерированные тексты. Допустим, у вас информационный блок, и старые статьи, по которым раньше был трафик, сейчас трафика не приносят переписывать их долго, скучно, неинтересно. Такие статьи с помощью нейросети можно переписать, попросить ее рассказать все то же самое, но чуть-чуть другими словами, и переопубликовать статью. Зачем это нужно? Таким образом, мы можем обновить дату публикации, что сделает статью более актуальной, и она снова может начать приносить трафик, потому что снова будет показываться в поисковых системах. Статью, которая уже написана живым человеком, нейросеть не переделает сильно и не сделает из нее вот прям машинное-машинное. Поэтому использование нейросети именно для рерайта старых статей, для их актуализации, это очень полезная штука и позволяет сэкономить большое количество времени, которое трансформируется потом в хороший результат. Следующий лайфхак для применения нейросети – это проверить те тексты, которые вам трафика э, не приносят. Ну, допустим, вы написали хорошую классную статью, трафик с нее не пошел, не выросли позиции, все не очень хорошо. Прогоните ее через нейросеть, попросите нейросеть сделать ее более читабельной. На практике недавно использовали этот метод. Процент видимости таких статей поднялся с 1% до 9% ну, буквально за пару недель. Для качественного ранжирования текстов, которые вы хотите генерировать с помощью нейросети, требуется наличие качественных и правильных полезных источников, из которых нейросеть должна брать информацию. Необходимо проводить полный текстовый анализ, не отдавать это на откуп нейросети, всегда все проверять. И правильно использовать промпты, правильно использовать запросы, которые мы нейросети отдаем. Стоит ли переживать, что нейросети заменят человека и отберут у человека работу? Нет, переживать не стоит, потому что человеческую часть по-прежнему сильно нужно, и она будет требоваться всегда. Э-э- нейросеть, она лишь поможет человеку сократить время своей работы, оптимизировать процессы и делать свою работу лучше. Кроме того, сейчас формируется целая профессия, ну, мы внутри называем ее промтологи, то есть это люди, которые создают запросы для нейросети правильную, создают правильную структуру, там большую, тяжелую, каскадную. В будущем будет только больше профессий, а не меньше. У меня подарок для тех, кто досмотрел выпуск для конца. По ссылке в описании вы можете скачать рабочие промпты, которые мы используем в нашей работе. Берите, пользуйтесь. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Всем пока.